0: Радио Комсомольская Правда
1: итак начинается программа Личные деньги в студии Евгений Беляков. Жур, журналист «Комсомольская правда», редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. У нас есть для вас несколько тем. Я сразу напоминаю наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и наш ватсап с вайбером 8967 9 200 ровно 9702. Мы начнем, наверное, с цен.
2: Да. Ну, они не то, не то, чтобы нас стали в последнее время волновать, но скорее наоборот. да У нас остался такой стереотип, что цены продолжают ну, какими-то астрономическими темпами расти, но в принципе уже, я думаю, все, не только Росстат, убедились в том, что в последний, не знаю, год, наверное, цены практически не растут. Был очень резкий взлет тогда, когда у нас объявили санкции, а потом антисанкции. У нас было большое повышение цен на продукты питания, в частности. Но потом вот этот эффект, как говорят экономисты высокой базы, он стал работать. То есть у нас сейчас цены просто физически не могут подниматься очень сильно, потому что... ну у нас спрос на нуле, доходы россиян падают. Ну, в общем, ну, мы в любом случае решили сделать такой традиционный прогноз цен на весну. И сейчас так примерно по категориям расскажу, что и как будет меняться. Ну, я думаю, что первое, что интересует, это продукты питания.
1: Знаешь, да, я... Или нет. М, да, это очень интересно. Я же, знаешь, что сделала? А, помнится мне, мы тут вне эфира, в редакции а, обсуждали рост цен на продукты. Я вот я подумала, я сохраню чек из магазина. Я, в общем-то, езжу по выходным в один и тот же большой магазин, примерно один и тот же список товаров у меня. Ну, то есть какие-то позиции можно проследить. Uh -huh. Вот, я их покупала и год назад, и полтора года назад. Вот вчера как раз взгляд упал на этот пожухлый кусочек бумаги. Этот чек хранится у меня. Я его вот присобачила к холодильнику. Надо посмотреть насколько он совпадает или не совпадает с теми самыми, а -а -а. которые есть сейчас. Так. Ну да, но чтобы не быть голословной. Там прошлая осень, там даже прошлой осень у меня. Так. Я никак не могу. Ну, вот я завтра посмотрю. А, сегодня, еще пока нет результата. Да, да, да. Я просто вот вчера взгляд упал, как-то я привыкла к этой бумажке, уже надо посмотреть, по факту есть или нет рост. И нет. насколько он в процентах выражается.
2: Ну, на самом деле, рост, вот если посмотри, сравнивать как раз с прошлым годом, то у нас есть такая очень сильная тенденция. У нас идет снижение темпов инфляции. С начала года Росстат отмечает, что у нас меньше процента рост. В январе обычно, ну так, в январе, в феврале достаточно серьезно цены растут, и они так задают какой-то тон. У нас потом понятно, что есть такой сезонный спад где-то в июле, в августе, в сентябре, и потом уже какой-то всплеск в декабре. Но, тем не менее, начало года, оно такое достаточно бодрое всегда с точки зрения роста. Сейчас наоборот. То есть ничего такого нет, меньше одного процента, если по всем категориям товаров. Конечно, есть товары-лидеры, то есть, если взять с начала года, то, допустим, те же огурцы, помидоры у нас подорожали на 20-25%. Но здесь тоже понятно, все объяснимо, сезонный фактор, их овощей не хватает, свежих, тепличных условий у нас пока не так много, ну, именно вот так, тепличных хозяйств мы их начали строить активно. У нас, кстати, будет скоро материал на эту тему, как вообще антисанкции повлияли на этот тепличный бизнес, потому что тогда были, было много инвесторов, которые как Раз планировали вложиться в этот бизнес, но понятно, что они рассчитывали на то, что санкции, антисанкции, точнее, наши, они, сохранятся на такое достаточно продолжительное время, потому что ну, все-таки срок окупаемости он такой достаточно серьезно там 3-5 лет, например, все-таки требуется для того, чтобы уже выйти на какую-то прибыль, уже нарастить производство, чтобы снизить цены и более-менее успешно конкурировать уже с, не знаю, турецкими помидорами или сербскими помидорами, которые у нас сейчас на рынке есть. Поэтому, конечно, рост определенный есть, но сейчас он будет постепенно сходить на нет. 1 марта у нас уже, не знаю, через пару месяцев пойдет первый урожай, например, с точки зрения фруктов наш российских Карто, картофель, например, Но тоже
1: картофель еще ну, из еще. ближайших наших республик наших да, советских Азербайджан там
2: тоже будет идти плюс сейчас будут избавляться от излишков на складах потому что картофель склонится я помню был в таком большом картофеле хранилище делали мы репортаж оттуда когда резкий рост цен на картошку был и конечно уже к весне там они ее активно перебирают что-то гниет что-то там э, каким-то образом уже не подходит, выбрасывается и так далее. И, конечно, нужно весь этот э, объем Скинуть. распродать как можно быстрее для того, чтобы потом э, заполнить его чем-то другим, потому что ну, иначе, иначе она просто сгниет. На следующий а год я... этот продукт не останется. А ты
1: знаешь, вот я всегда удивляюсь, откуда, мы такие низкие цены. Какой-нибудь экзотический фрукт, например. А -а -а. да, Или начинают авокадо распродавать по каким-то совершенно бросовым ценам. да? Ты приходишь в магазин не то чтобы эконом-класса, сильный-сильный сильный, -сильный эконом-классы. И тебя спрашивают, хотите ли вы купить авокадо по акции? Я сразу теряю челюсть и спрашиваю, да,
2: а что с ней так? Я заметил ананасы, буквально заходил, я посмотрел, цена порядка 95 рублей за килограмм ананас. То есть мы представляем, да, его где-то там собрали через полмира привезли да, к нам и распродают. И распрода... А он же большой, он же вот с этим, с этим большим вот этим, как, как называется, хохалком, да, <laughs> этим, э, этими листьями, да, его же надо. То есть это не просто так какой-то, ну, не знаю, мандарины. Мандарины более-менее удобно перевозить, да, хотят... хотят Хотя тоже, мне кажется, что мандарины как раз быстрее, далее. Быстрее
1: они... Но, в общем,
2: вот я, честно говоря, очень всегда удивляюсь, когда у нас на прилавке лежат, например, продукты, которые изготовлены ну, реально за 12-15 тысяч километров от нашего магазина, и они стоят меньше, чем продукты, сделанные, не знаю, в нашем подмосковном каком-то хозяйстве, да, или, например, в хозяйстве, которое там в соседней области находится. Как? я, честно говоря, до сих пор... Понятно, что логисты объяснят, можно посчитать себестоимость, что доставка при больших объемах, она выливается там в добавку в несколько рублей всего килограмма, но, тем не менее, это настолько поразительно, что... Я до сих пор не могу к этому привыкнуть, мы, кстати, планируем сделать такой большой, большой репортаж с объяснением вообще, вот как, как эти экзотические фрукты к нам попадают, как выглядит вообще этот путь от момента сбора этого урожая где-нибудь в Латиноамериканской республике и до момента, включая момент доставки через знаю, Атлантический Тихий океан и, и, и через страны Европы к нам сюда, через распределительные центры, которые находятся в разных регионах тоже и по России, потом вот эта штука попадает к нам на прилавок, и при этом стоит таких вполне себе вменяемых денег, ну, вот как раз проверим, сколько, чего, от чего образуют себестоимость и почему э, вот этот вопрос меня всегда очень волнует, и я, наконец, думаю, найду на него ответ. Почему, черт побери, бананы стоят дешевле яблок, даже когда у нас яблочный сезон? А
1: потому что бананы – это самый-самый покупаемый продукт в наших гипермаркетах. Нет, это так может,
2: может быть самый покупаемый, но его ж нужно доставить из Эквадора. Эквадор у нас очень далеко, а яблоки у нас вот здесь, вот в Тверской области, не знаю, собирают, в Сызрани, в Самаре – где угодно. Тут на следующий день он уже здесь. А здесь три недели он едет, плывет Потому к нам Потому что банан,
1: еще. он и в Африке банан. Сорт один, да, там, как правило, вид один, ну, максимум два, да, маленькие большие, все. А яблоках много раз. А все равно
2: дешевле стоит, чем даже наши сезонные яблоки. Вот, вот, можно конечно, не, в самый, в самый пик сезона, конечно, яблоки стоят 20-25-30 рублей, да, ну, бананы тут подороже становятся. Но во все остальное время нет. Все остальное время по-другому. Как, почему, не знаю. Присылает нам сообщение.
1: Бананы – Растут сразу в мешок, в мешок, сразу на кусте.
2: Ну да, а как, как это влияет на себестоимость? Ну, в мешок, да. Я видел, кстати, это, да. Я не видел. Я, я видел репортаж, да, большой. Мы сейчас готовились как раз к этому материалу. Там, там интересный сбор, да. Но ну, это ж мешок, там целый, целая структура, как, как их вот эти мешки потом доставляются в, тоже в распределительный центр, там через вот это а, поле а, тростниковое, там не тростниковое, да. Ну, очень интересно. Это все-таки... И там же вот эти... это огромное поле все-таки. Яблочное дерево, надо дает сразу много продуктов яблони называется яблочное ну, дерево да да,
1: да, да. ладно ребята, мы продолжим наш разговор нам присылают сообщение, мы их зачитаем в наш whatsapp и viber 896 7200 ровно 9702 можете позвонить к нам по телефону 8800 200 ровно 9702 мы сейчас поменяем тему будет у нас еще про банкротство интересный разговор оказывается 700 тысяч россиян могут стать банкротами.
0: личные деньги
1: Продолжаем нашу программу. В студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. Сообщение приходит в России. Тауэр пока не пройдет через 10 оптовиков, не попадет в магазин. А прикиньте, какая цена через 10 оптовиков. Слушайте, а через 20, а через 30. Яблоки точно так же проходят через оптовиков. И бананы проходят, и клубника проходят. Только стоит все по-разному. И спрос разный.
2: Да, ну, по посредники на самом деле помогают. Мы так... Чем помогают? тем, что они доставляют продукт прямо к нам. Вот мы вот сейчас сидим в студии, мы можем э, пройти буквально, не знаю, 50-100 метров, да, спустившись на лифте, зайти в соседний магазин и взять этот банан, например. А, вот как его добыть нам самим без наличия посредников? Ну, тот же магазин, он, по сути, тоже посредник между производителем банана и нами как, как покупателем. Так бы мы могли, наверное, да, куда-то заказывать, была бы доставка бананов да, из Эквадора Через какой-нибудь Амазон, да, условный. Вот мы бы заказали бы этот банан. Три недели бы его сидели, ждали бы, пока он к нам придет. Потом бы наслаждались его замечательным вкусом. Ну, прям действительно как десерт стоил бы он, как чугунный мост, естественно, конечно. Вот. Но посредники здесь всегда помогают нам, но ну, они создают нам дополнительное удобство, за это берут дополнительные деньги. Хотим, платим, не хотим, не платим, заказываем самостоятельно.
1: Трудозатраты на яблоки в разы выше, чем на бананы. Перевозка морем у э, дешевые и дозревают бананы в пути как раз пока едят они а дозревают вы имеете в виду пока
2: едут а я вот не понимаю почему бананы собирать легче чем яблоки вообще не понимаешь ну меня так смотришь, я да. не собирал ни разу да. в жизни
1: я, яблоки То дозрев, дозревают только на дереве ну слушайте нам и авокадо кстати в России тоже поступают такими достаточно жесткими и груши зеленоватые бывают и кстати манго что-то меня дернуло купить манго но ну у да, у нас их надо макс... ждать, Это дозреет. зеленая невкусная субстанция, отказалась, которую mm. надо было грызть, и фу, невкусно. Так надо было
2: положить просто, и пускай Я бы что она бы тогда две. стала
1: мягкая и такая же зеленая. А. Понимаете, вот этот вариант дозреет, он может дозреть, а может и не дозреет. Ну ладно, что тут? Голосуйте рублем. Хотите покупать зимой экзотический фрукт? Покупайте на свой страх и риск. Хотите клубнику есть в сезон? Меньше рискуйте здесь ну, дело ваше, в общем-то.
2: Да, что касается цен э, других, да, мы так продукты питания затронули, то есть, э, в принципе, э, сейчас каких-то резких изменений ни на, ни на одном из рынков не предполагается, то есть, э, ни крупы, например, да, очень часто у нас мы помним это, эту историю с гречкой, да, ни соль, э, помним тоже э, 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 истерию насчет того, что соль у нас очень дико подорожает, и многие купили себе по 10-15 килограммов, теперь не знают, что с ними делать, потому что столько соли нам физически не нужно, и, и так далее. То есть на других рынках тоже ничего такого серьезного в плане как подорожания, так и удешевления происходить не будет, но ну, это все связано с тем, что у нас действительно темпы роста инфляции, они снижаются. Они, конечно, не от хорошей жизни снижаются, единственное, что у нас покупательский спрос падает раз, и ну, это такой основной фактор, по сути. Плюс у нас появляется такой, ну, достаточно большая конкуренция на рынках сейчас возникла у нас такой... Мода на фермерские хозяйства появилась. Ну, есть... хорошая
1: мода, мне кажется. Да-да-да. у нас нет?
2: Поэтому они заполонили очень много ниш, например, в мясном, в мясной отрасли, и таким образом такое предложение увеличилось, и сейчас уже это стало давить на цены. Что касается тех товаров, которые все-таки будут расти, во-первых, это бензин. Бензин у нас, ну, там помимо общей инфляции у нас рост э, акцизов идет э, и рост, э, ну, как это ни странно, рост цены на нефть. Да, то есть она тоже влияет. Понятно, что мы всегда обсуждаем, почему цена на нефть растет, бензин растет, цена на нефть падает, бензин падает. Бензин, наоборот, все равно продолжает расти. Но вот такая у нас ситуация, да, потому что не только цена на нефть влияет на бензин, там влияют и, и некоторые другие факторы, вот в частности рост акцизов, который он продолжается. Несмотря на то, что тогда объявляли, что это сделают всего на три года, по рублю прибавят каждый год, но за это нам отменят транспортный налог – этого не произошло, и акцизы у нас больше трех лет уже растут каждый год на, на бензин, и, соответственно, транспортный налог нам никто не отменял. Другое дело, что разница в темпах, да, сейчас вот сразу несколько факторов, они сложились, и активно давят на рост цен на бензин. Но он составит порядка 8-10% по прогнозам в этом году. Uh -huh. Но это будет вдвое выше официальной инфляции. Ну, в общем, что будет на самом деле, мы пока, пока не знаем. Пока рост не сильно большой, не сильно он отличается от общего роста цен. Но я думаю, что в течение года конечно, топливо будет дорожать такими опережающими темпами, я думаю. Что касается еще, еще кстати, хорош вопрос, который часто задают по поводу доллара. Вот укрепляется же рубль сейчас, да? Да. Будет ли все дешеветь? <свят> <свят> ну, будет <свят> ли все дешеветь? Это логичный вопрос, <свят>
1: да, потому что, когда у нас скакнул доллар, у нас цены резко повысились, а потом он начал отыгрываться обратно, а цены как были, так и остались.
2: Да, ну, они у нас на какие-то категории товаров они резко повысились, на какие-то... Все зависит от рынка, то есть часто пример этот привожу, автомобильный рынок, тогда очень долго, вот у нас рубль рухнул не знаю когда он первый раз первый раз он начал осенью рушиться очень долго несколько месяцев автопроизводители вообще не поднимали цены распродавали как есть потом кто-то начал 10 процентов прибавили хотя рубль просел в два раза даже больше и потом постепенно, постепенно, чтобы сильно... Вот как с бензином происходит? Там же не берут, таксист повысился, ну и по идее можно сразу на 5% поднять стоимость бензина, Да. — На автозаправочных станциях, но никто этого не делает, потому что понимает, что это ну, очень сильно ударит по кошельку, это, люди... это плюс у нас конкуренция внутри, внутри вот этих крупных компаний на этом рынке, они, конечно же, друг за другом следят за своей ценовой политикой, естественно, если кто-то выбивается и слишком задорого начинает продавать бензин, конечно, у него выручка начинает резко падать, потому что ну, можно доехать до ближайшей заправки другого бренда и заправиться там, поэтому здесь вот, вот эти сдерживающие механизмы, они все-таки работают, но теперь это работает сейчас в обратную, то есть бизнес же не понимает, насколько стабилен нынешний курс доллара, то есть не получится ли так, что сейчас они, конечно, цены снизят, но потом через буквально, не месяц-два доллар вернется, например, к 70, и, и что опять делать? Опять повышать, это опять негатив. Это, ну, со стороны, то есть повышать, ну, как сказать, повышать цены очень, как бы это ни казалось нам потребителям, что это очень легко на нас переложить всю эту ответственность, да, как часто говорят производители, они вот, ну, они, они, то не парятся, они просто переложат деньги на потребителя, вот эти продавцы и ничего страшного им-то какая разница, нет, им большая разница, потому что это сразу же сказывается на выручке, на настроениях покупателя, который видит увеличение цен, сразу начинает искать альтернативу и он ее находит все у нас такая рыночная экономика во многих отраслях так что здесь снижать цены с одной стороны можно тоже пытаясь выиграть в этой конкурентной борьбе с другой стороны, это очень опасно. Можно себя завести в такую ситуацию, что понизив цены, получив выручку рублевую, в момент следующей закупки окажется, что доллар очень сильно подорожал, и теперь ту же самую импортную продукцию нужно покупать ну, за другие деньги в рублевом эквиваленте, а их уже нет. Так что ну, вот я не думаю, что сейчас будет резкий процесс. Я думаю, что он начнется, по крайней мере, потому что за последние пару месяцев рубль действительно укрепился на 10%. Если он еще сохранится на этом уровне там месяц-два, Например, что в принципе по прогнозам достаточно многие аналитики сходятся, что действительно, наверное, на, на этом уровне он закрепится, потому что цена на нефть тоже сейчас будет в этом коридоре 55-60 находиться. Так что я думаю, что здесь ну, какое-то понижение цен на импортные товары, оно все-таки должно произойти.
1: Ну давайте подождем, не на 10%, посмотрим. Конечно, да, ну. В любом случае каждый из нас может это дело все посчитать и сказать, да, есть или да нет.
2: Да, да. Ну, главное отслеживать свои товары. То есть, если вы хотите, там, ну, кто-то, не знаю, кто-то машину ждет, да, планирует купить, кто-то, не знаю, мотор от лодки. Ну, например. мы сейчас с тобой
1: говорим о да. таких вот товарах ну, первой необходимости, а, да, ну, ну, там, продукты, ну, какие-то бытовая химия, ну, то, что вот нужно в быту нам каждый день. Угу. Да, я сейчас не говорю о каких-то предметах, без которых вполне себе можно прожить. Как-то мотор от лодки ты сказал да или автомат кому-то
2: кому-то надо к сезону готовиться к рыбацкому например ну,
1: что люди <с> делают да. не из последних денег да если у них да. такое хобби да которое стоит определенных все-таки вливаний скажи мне что там с банкротами как теперь нам э, признать себя банкротом почему 700 тысяч россиян могут стать банкротами это с чего такие цифры
2: да это цифры одного из кредитных бюро кредитных бюро кредитных историй они как раз туда Сливается вся информация из очень большого числа кредитных организаций, причем как банков, так и микрофинансовых организаций. Так вот, потенциальными банкротами у нас считаются те, у кого долг превышает полмиллиона, и за этот долг они не платят уже больше трех месяцев. То есть это э, такие горе-заемщики, должники, которые ну, либо не могут, либо не хотят отдавать э, деньги. И у них достаточно приличная, приличная сумма долга. Э, почему именно 500 тысяч? Потому что именно эти люди подпадают под процедуру персонального банкротства. Э, закон у нас об этом был принят полтора года назад. И, mm -hmm. в, в принципе, эти люди как раз под этот закон подпадают и э, могут подать на это персональный банкрот. Там есть определенные нюансы, мы о них, наверное, уже после новостей расскажем, но пока эта услуга не пользуется популярностью. Объясню, почему потом.
1: Ну, объясни, пожалуйста, объясни. Я еще раз напоминаю, 8 800 200 рун 9702, это номер нашего эфирного телефона, и WhatsApp с вайбером 8 9 6 200 ровно 9702. Вернемся после новостей.
0: Личные деньги.
1: Джума, проходите.
0: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку.
2: И, и, о, у. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг. В прямом эфире Абаст Джума» в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. «Личные деньги». На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается наша программа. Напоминаю, в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я. Поговорили мы о банкротстве частных лиц. У нас, к сожалению, люди все-таки пытаются взять кредиты. Не все могут отдать. Не все идут потом законным путем. Не все признают себя банкротами. Да, Кто-то просто бегает по-прежнему от своих кредиторов. Благо, у нас сейчас нет уже коллекторов, насколько я знаю, в том виде, в котором они были там еще пару лет назад. А уже сейчас такого беспредела нет. Вот. Но, тем не менее... Проблема это есть. Угу. Время не самое легкое. И люди предпочитают занимать деньги, брать микрокредиты, да, потому что работы нет, а как-то выживать нужно.
2: Да, действительно. Ну, что касается вот этого персонального банкротства, вот мы видим, что достаточно большое количество людей подпадают под эту категорию. то есть И казалось бы, что легче взять и все-таки объявить себя банкротом, избавиться от этого долга у кого-то же не 500 тысяч, то есть это больше 500 тысяч, то есть у кого-то миллион, у кого-то два, у кого у кого-то, не знаю, у кого-то еще больше. Но почему-то народ этим не пользуется. И, с одной стороны, можно было бы это объяснить некими нюансами в виде ограничений, которые потом грозят этому банкроту. Но там, на мой взгляд, достаточно такие лайтовые вещи. То есть там пять э, лет нельзя брать кредиты. Да, мне кажется, после такого опыта человек не будет даже брать кредиты. Даже... Да ему и не даст. Никто с такой
1: историей кредит. Об, обходи... На минуточку. Ну, нет,
2: то, что ему не даст, это понятно, ну, да, никто. Вот. Вот. Но, но, тем не менее, я думаю, что после такой пилюли, я пилюли банки будут до, до конца своей жизни обходить стороной. И микрофинансовые организации, тем более право не занимать руководящей должности тоже в течение пятилетнего срока. Но большинство людей, я думаю, что как раз-таки руководящей должности и не занимают и в принципе может и не планирует хотя я думаю что э, будь я грубо говоря на месте начальника да если у меня хороший э, приходит какой-то не знаю человек который э, может стать каким-то менеджером да условно да, ну а почему не взять хорошего человека да можно закрыть глаза на то что он не может можно ему прописать какую нибудь э, простую должность обычного сотрудника но при этом в иерархии там в компании он может быть гораздо выше и все ему и так будут подчиняться то есть тут здесь технический я думаю, что очень легко обойти это требование закона. Но что тогда смущает? Смущает, видимо, всего 30, 33 тысячи человек, сейчас может быть уже чуть больше, это такая не самая последняя статистика, может быть, до 40 тысяч человек уже это количество увеличилось. Тех, кто реально прошел эту процедуру, уже объявлен банкротом, ну и, соответственно, ну, либо сейчас находится в процессе как раз признания себя банкротом и может тем самым от своего долга так или иначе отказаться. Смущает в большинстве случаев то, что очень дорогая процедура. То есть мы понимаем, да, в большинство людей, которые попали в такую ситуацию, они у них денег нет вообще. То есть если они 3 месяца не могут платить по кредиту, у них накопился огромный долг, там пени, штрафы набежали и так далее, ну значит, у их физически нет денег. А вот эти арбитражные управляющие, которые должны по идее вести вот эти дела, угу. хотя там заявлено цифра в 10-20 тысяч рублей, которые начинаются, на самом деле цифры выливаются в 30, а то есть 100 тысяч рублей. То есть это вот таким очень хорошим заработком для вот этих управляющих адвокатов, юристов, вот эти люди стали возможностью подзаработать очень хорошо. То есть на такой, на беде человека, конечно, вроде как платишь человеку 100 тысяч, но лишаешься долго на миллион, но тем не менее эти 100 тысяч же надо где-то взять, не в кредит же их брать, в конце концов. Вот. Поэтому здесь такая достаточно интересная ситуация, И уже финансовый омбудсмен Павел Медведев тоже говорил, что ну как-то надо привести это уже не то чтобы в легальное поле, вроде, в легальном, да, но, по крайней мере, чтобы это было, чтобы эта процедура была доступной для человека, чтобы, если у него есть, возникла эта проблема, мы же, мы же зачем это хотим? Затем, чтобы очистить, э, во-первых, э рынок вот таких ну, сомнительных у, у долгов. Да? То есть, с одной стороны, эти вещи висят на балансе у банков, и они рассчитывают на, на получение этих денег. Да? Mm -hmm. То есть, это в, в активах учитывается. С другой стороны, мы, тоже нам нужно как-то этих людей освободить от этого долга, потому что пока на них вот это бремя висит, они, по сути, являются ну, плохими потребителями, плохими клиентами. У них все деньги уходят на, на, на выплаты этого, этого долга. Они не идут, по сути, ну так не знаю, в экономику в потребительский сектор, да, так что здесь, здесь действительно проблему надо решать, но я думаю, как-то над ней будут сейчас работать, все-таки закон принят относительно недавно, и мы тоже об этом, конечно, будем так продолжать писать, и будем эту тему поднимать, поэтому вполне возможно сейчас эта проблема как-то решится, тем более, что количество потенциальных банкротов растет, то есть вот самое -то главное в этой новости в том, что на 10%, почти на 11% выросло количество всего за полгода, на 11% стало больше больше людей, у которых вот такой большой долг, и они так долго за него не платят. То есть это очень такой серьезный звоночек, что доходов у населения все меньше и меньше, и вот тех людей, которые взяли кредит и теперь не могут его никаким образом отдать, оно тоже растет, это такой плохой показатель для экономики, это такой кризисный фактор очень серьезный.
1: Ну, слушай, мы с тобой достаточно часто говорим о кредитах. Если кто-то из наших слушателей э, может поделиться своим опытом, вы можете позвонить и рассказать. Особенно нам интересно услышать тех, кто а, не может отдать кредит. Вот у кого ситуация такая, что они никак не могут сейчас вернуть, и вот как вы в этой ситуации поступаете? Вот кто-то из наших слушателей может поделиться опытом? Мне просто очень интересно. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Так что можете позвонить и рассказать.
2: Да, ну, я думаю, что здесь с темой банкротов... Ну, мы принципе... пока ее
1: стороночку отодвинем, да. мы ее обсудили, достаточно плотно, Очень... мне кажется.
2: Я бы еще, честно говоря, мы уже обсуждали как раз в вчерашнем эфире гособлигации, я бы вот еще раз обсудил, потому что, действительно, тема такая интересная, неожиданная. В апреле мы, конечно, будем знать больше, будем понимать, как это работает, где можно это получить, насколько действительно упрощенный механизм или, или он тоже будет как-нибудь забюрокративаться настолько, что нормальному человеку взять и вложить деньги в эти гособлигации никаким образом не получится. Я напомню, буквально в нескольких словах, что, о чем идет речь Глава Минфина Антон Силуанов Заявил о том, что Минфин в Российское государство Снова будет выпускать Так называемые народные гособлигации То есть теперь можно будет Без открытия брокерского счета Потому что действительно Брокерский счет это такая Не то чтобы игрушка, но по крайней мере инструмент Для таких более продвинутых инвесторов То есть это нужно более-менее Разбираться в фондовом рынке Это нужно заключить договор с брокером, это нужно установить себе определенную компьютерную программу, через которую можно будет проводить сделки, это нужно завести туда эти деньги, ну, это такой онлайн-кабинет, у нас многие банковским онлайн-кабинетом не пользуются, а тут еще, если брокерский счет, плюс надо будет выбирать те или иные ценные бумаги, ну, в общем, это такой, такой серьезный головняк, да, скажем так, для... 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 определение от экономического обозревателя. Для большинства, да. То есть потому что э, у нас же как мы, мы зарабат... большинство из нас зарабатывают деньги тем, что они лучше всего умеют. Да? Кто-то кто журналист, кто-то водитель, кто-то э, инженер. И э, вот еще вдаваться в, в нюансы, помимо, э, помимо всех остальных да, наших каких-то бытовых проблем и всего остального, то есть нам вдаваться в какие-то детали. Э, то здесь нам государство предлагает такой механизм достаточно э, удобный и достаточно выгодный, что самое интересное. И, вот, э, в принципе, я думаю, что мы вот в апреле даже проведем какой-то эксперимент и купим эти гособлигации, расскажем, как оно за на счет? Нет, за свой. Почему? Зачем? Mm -hmm. Нет, зачем? Ну, это, 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 это такой... Все эксперименты должны происходить... Вот Все денежные эксперименты должны происходить со своими деньгами. Тогда реально чувствуешь ну, то какую-то эмоцию, отдачу. Хорошо, хорошо.
1: Ты будешь на себе тогда все это. У нас есть звонки в 8800-200-0907-02. Юли, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот э, по поводу возвращения кредита. Я хочу сказать, что пока
3: никак не решаю. Самое интересное, чем дело закончится. Писала несколько писем о том, что мы стали многодетной семьей, и нет возможности э, выплачивать такие суммы. И просила продлить кредитный договор. Э, тогда еще существующий банк ответил, что не могут они пойти на такие условия. А на сегодня закрыт банк и страховое агентство... Говорит о том, что мы должны платить пение и увеличенные проценты по договору.
2: А вы обращались куда? Получается, вы пока не подавали заявление о банкротстве. Вы только обращались в банк с просьбой, ну, соответственно, каким-то образом
3: реструктурировать, ну, мы да? не банкроты, поэтому заявление мы никакое не ну, подавали. Просили. Я, наоборот, uh -huh. хочу закрыть кредит, но хочу, естественно, его закрыть той суммой, которая у меня прописана в
1: кредитном
3: договоре.
2: А у вас какая-то просрочка да, была или что?
1: — Да, у меня
3: сейчас
2: просрочка, да. — Ага, а, понятно. То есть вы как бы просите, чтобы пеню не платить, а заплатить, по крайней мере, просто те проценты, которые набегали, Да.
3: Да, который прописан Ну, что...
2: а, ну Такой, да, это кейс... Э, ну, по идее, да, ваш кредитный портфель должны вроде как отдавать другому банку при банкротстве э, той или иной организации. Там mm -hmm. кредитные обязательства переходит в какой-то другой банк обычно. Да, и там, по идее, должны уведомлять сразу же после того, как приходит временное управление вот, э, в, в, в ту кредитную организацию, которая, соответственно, обанкротилась. И там должны сообщать, кому теперь э, платить эти деньги и, собственно... Пока вам это не сообщили, там Пеня не должна набегать, то есть либо там какая-то, но ну, это нужно, если, если там такая серьезная проблема, то лучше, наверное, в, такой в аппарат финансового будсмена обратиться. Я думаю, что Павел Медведев его зовут, там он обычно к таким историям очень так хорошо относится.
1: У нас еще минуточка есть, давайте услышим звонок. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я в эфире, да? да? да да у
1: вас минутка есть, рассказывайте.
3: Да-да, ну вот у меня такая история, я быстренько расскажу. В апреле 2016 года, у меня два кредита, в общем. В апреле 2016 года я работал в Россинадзоре, его ликвидировали успешно, полностью по всей России. Ну и практически остался без, не, ну не мог выплачивать, потому что не с было платить, естественно, встал на, на, это, на биржу труда. Euh, платили там 6, платят 6 чем-то, сейчас, правда, я пенсию оформил ну, 12 тысяч, и мне практически... Я не могу оплачивать, я обратился в банк, ну, сказали, что ничего, ни, 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 ни с не будет никакой, так что давайте выплачивайте, как хотите, потом за меня взялись эти товарищи.
2: Они угу. а подавали э, на ну, персональное банкротство? На банкротство не э, подавали?
3: Я узнал, но это такие деньги, мне деньги брать, вот. понимаете, я в Кузбассе. Вот. Я 12 тысяч получаю, uh -huh. пенсии, uh -huh. вот я оформил пенсию досрочную. Uh -huh. Понятно, да. понятно. Ну, ну ох... вот,
2: вот о чем я и говорил, да, это действительно проблема. Вроде инструмент есть, возможность есть, а, а... Воспользоваться, а... Им. а воспользоваться очень дорого, ну...
1: Спасибо всем, кто принимал участие в нашем разговоре. На этом мы программу «Личные деньги» заканчиваем, но к кредитам мы обязательно еще разок вернемся и посвятим этому всю нашу программу от начала до конца. Евгений Беляков был в студии, я, Екатерина Шевцова.
0: «Личные деньги». «И сошлись они в чистом поле, и начали они биться».